0: Oi! É o café? café com quem? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô be bebendo um café aqui da Ovelha Negra delicioso com um belo de um panetone. Que a gente vai falar de Natal Esse espírito que embui os aventureiros A gente vai falar de Natal Beneficente da Liga dos Aventureiros Que está recheado De atrações incríveis E que a gente vai conhecer agora e para isso eu vou trazer uma galera de peso aqui para falar disso, uma galera muito maneira que tá disposta aí a organizar esse rolê todinho. Mas antes, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você já faz parte de um grupo de Telegram, você também concorre a sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se um assinante. Bem-vindo sem Aí, <risos>
1: Aê, Balbito! Beleza, cara?
0: Bom dia, Dico. o que você tá bebendo aí?
1: Cara, eu tô bebendo um café da Nespresso especial de Natal, velho.
0: Olha só, que diferente, né, cara? Você participando do café sem ser dentro da coluna. Quanto tempo isso não acontece, cara?
2: <risos>
1: verdade, verdade é você não me chama mais, né? <risos>
0: uh, Bem-vindo a E
2: aí, Balbi, um prazer estar aqui de novo. O meu café de hoje é aquele cafezinho chorado, sabe? O restinho do pacote do Ovelha Negra. Tô aqui, as lágrimas estão molhando o café, valve porque tá acabando, né? Aquele café gostoso, aroma maravilhoso. Ai, ah, nossa, gente. É bom, né? Vou ter que providenciar aí o próximo lote.
0: Olha só. <risos> Também estamos aí com o Demi Corvo. O Luiz, fala aí, cara. Bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, boa noite, boa tarde a todos e a todas aí.
0: O que, que você tá bebendo, é. meu cara?
3: Olha, agora para mim, como eu já tô no espaço noturno, né? O corvo com uma ave noturna, eu tô tomando uma cerveja lager por um malte feita pelos Rafflings de Teti, o coração da Terra das Intrigas.
0: Pô, essa aí pode estar tá envenenada, mas eu quero provar.
3: <risos> Os raflings são bonzinhos em Teti, meu amigo. Pode fazer também.
0: <risos> e tamo também com o Demi Gambit. Fala aí, cara, bem-vindo.
4: Fala, pessoal, bom dia. Balber, mais uma vez sempre, prazer estar aqui de volta, muito feliz mesmo, são experiências excelentes que a gente passa aqui com vocês, e acompanhando o Corvo, eu também tô tomando uma cerveja, cara, mas eu tô tomando uma cerveja bem escura, feita pelos anões de Anatarsdell em Daggerdale, no, na nossa querida Terra dos Vales.
0: Que beleza! Opa! <risos> Galera, primeira coisa... Natal Beneficente Liga dos Aventureiros, vamos, vamos, vamos primeiro delimitar é, esse, esse evento, primeiro fala aí logo de cara, quando vai ser, como vai ser, vai ser no Discord, vai ser nos canais da galera, como é que vai ser esse rolê aí pra galera já ficar ligada?
2: Como é que vai funcionar, Balbi? É, vai ser do dia 12 ao 13, mas no dia 11 a gente tem o que a gente chama de esquenta que são duas atividades que vão dar uma introdução assim, ao evento, porque, na verdade, ele vai durar o dia inteiro do dia 12 e o dia inteiro do dia 13. É muita programação, é muita mesa de RPG, 45 mesas de RPG, opa, 47 mesas de RPG, é, atividades diversificadas, oficina, a gente vai já falar aqui das oficinas, vamos já falar aqui dos toques e também de algumas palestras para você aí que é mestre, jogador que está querendo aí se incrementar, melhorar, pegar umas dicas com quem já tem muita experiência. Então, assim, é um evento que tem... É bem aberto para um público diverso, assim, do RPG.
0: Uhum. Maneiro. E para quem ainda não conhece vocês, que estão organizando isso, quem são vocês? Quem é a Liga dos Aventureiros? A gente já teve um episódio aqui falando da, da Adventures League, né? Uhum. Mas reforça aí para a galera, para a galera saber quem está organizando esse, esse evento.
2: Bom, vamos lá pelo começo, né? É, esse grupo surgiu junto com o servidor da Adventures League Brasil, é, logo depois da GenCon o, o aí, né deu uma um chacoalhada em um monte de gente, juntou uma galera e a gente resolveu começar a pensar juntos como popularizar o jogo organizado no Brasil, já que estava assim, meio parado principalmente o jogo organizado da Adventures League. Tá? Então, se uniu um grupo bem interessante de muitas pessoas, gente de tudo quanto é tipo de canal, o área RPG, nos unimos e, e começamos a organizar um Discord, que é o Discord Adventures League Brasil. Né? Então, lá a gente começou a pensar em ações que pudessem fazer essa essa extrapolação da, do jogo organizado de fora aqui do nosso grupinho mais pequeno, né? Para de forma que se popularizasse. E daí, nisso, surgiu a ideia de fazer dentro desse grupo, algumas pessoas é, se uniram para fazer um grupo, um coletivo, que pensasse sobre esses eventos, como fazer, é, a forma como fazer. Né? Então, assim, por meio de organização, a gente foi e dividiu, é, e daí ficou a parte dos administradores do Discord, do qual eu também sou, o povo também é, é, o Marcelo o SEMB já foram também, é, administradores do Discord, e a gente começou a organizar um grupo paralelo, que é o grupo da Liga dos Aventureiros. Então, a Liga dos Aventureiros, ela se preocupa muito mais com a questão da organização dos eventos, né? outras atividades. A gente tem muito plano assim pela frente, mas hoje a gente está focado principalmente na, na organização dos eventos. Então, já houveram outros eventos, mas eventos, assim, de mais locais dentro do servidor e mais ligados exclusivamente ao D&D da Adventures League. E a gente tem, então, o nosso primeiro evento beneficente, um evento que foi sancionado pela Adventures League, então foi submetido, é, a própria executiva nos enviou as Epics, né, e a gente tem mantido um contato desde então. E as Epics, a gente vai falar mais na frente o que, que é, são aventuras que só acontecem nesse tipo de evento, eventos beneficentes, elas são criadas para essa finalidade. E aí a gente foi aí sancionado como qualquer outra convenção de RPG que pode rolar aí pelo mundo. Para gente tá sendo uma alegria, assim, uma experiência imensa, porque alguns de nós jogou Epics... Recentemente, eu, por exemplo, joguei uma Epic na Celebration, que foi um evento que aconteceu aí há pouco tempo, e, e agora eu vou ter a oportunidade de ser uma gestora de, de Epic, e eu estou bem é, ansiosa pra, de como a coisa vai rolar. Mas é uma experiência, e cada passo está sendo muito interessante. É, esse evento, por ele ter esse aspecto beneficente, o que, que a gente pensou? A gente pensou de abrir... É, a gente pensou de dar algum tipo de significado Maior do que só atender a comunidade do RPG né? Então, nós começamos a pensar como fazer isso E começamos a entrar em contato com as pessoas Então, assim, a ideia inicial foi Vamos só fazer um painel de abertura Eu até falei com o Marcelo, com o Sam, Vou fazer um painel de abertura aqui Para a gente discutir um tema interessante Para RPGs e tal E aí, desse painel já virou um painel, uma abertura, uma palestra, uma oficina, alguém que vem falar sobre tal, sabe? Então, a coisa foi tomando uma proporção, porque as pessoas foram vendo a causa e foram aderindo à causa. Isso é o interessante, porque a gente tem condições, então, de unir o RPG, que é a nossa paixão, né? É o que nos move como comunidade, e do outro lado a gente tem a solidariedade, principalmente... É, nesse tempo do que a gente tem passado aqui no Brasil, a gente viveu muita coisa esse ano, esse ano foi um ano difícil e dezembro é um mês que, querendo ou não né, a, a cultura cristã mexe com as pessoas, então se estamos perto do Natal, o que vamos fazer? Então, vamos fazer o um Natal beneficente, as pessoas aderiram e tá um evento super bonito com uma programação super diversificada e isso é traz uma felicidade muito grande pra gente, né? Então, basicamente foi como a gente chegou até aqui.
1: E o evento cresceu, além de ser de D&D, tipo, ele é um evento de RPG mesmo, que D&D tem uma parte ali, né, tem sempre o seu, seu espaço, mas, tipo, ficou muito diversificado, acho que é uma contribuição bacana aí de, da, da, da parte, né. Nasceu muito assim, tipo, do ímpeto da Pathy, do porque a gente sempre ali no, no grupo da, da Adventure League, mas depois que criou a, a Liga mesmo, né, é, falava-se de eventos beneficentes tal, mas a parte tipo, já conseguiu encaixar, porque o evento beneficente você tem que ter, tipo, um, assim, uma, uma, assim, o beneficiado, né, não é uma coisa que pode ser da noite pro tipo, dia, assim, e a parte poxa, tipo, desenrolou isso, o Gambit também fez toda a parte aí de, de gestão junto com a Adventures League, que ele já tinha, digamos assim, essa experiência antes, quando ele tinha loja, né, Gambit?
4: Verdade, cara. Eu fiz isso daí em 2016. Fiz em parceria com a Cervejaria Artesanal São Paulo. E quem fez a ponte para ligar o que minha loja fazia com a cervejaria foi o pessoal da Dungeon Geek. Foi, foi bacana enquanto durou, mas por motivos que não vamos entrar aqui, acabou morrendo a história, né? E aí na Gencom desse ano começamos a brincadeira de novo, né, gente? É,
2: Albi, é, eu só queria também, porque é, eu acabei pulando aí os assuntos, e daí quem tá hoje na frente da, da Liga dos Aventureiros, só, sou eu, o, o Marcelo e o Luiz, tá? Então, nós três, junto com várias outras pessoas, é, o o pessoal da administração do Adventus Brasil e outros, outras pessoas que estão colaborando também e é que estão tocando esse evento aí para frente
0: legal, agora é, vocês chamaram vários canais várias, vários produtores de conteúdo é, mestres profissionais e tudo mais e juntaram essa galera como é que vai ser isso? Vocês vão utilizar isso tudo, vocês vão juntar tudo no Discord vocês vão fazer uma coisa que cada um vai utilizar o seu canal, como é que vocês estão organizando todo esse conteúdo tudo que vai acontecer além das mesas e, e inclusive as mesas também, né? Como é que vocês vão estar organizando isso tudo?
2: É, como é que vai funcionar, né? É, as mesas, as mesas de RPG, elas vão funcionar no Discord, que foi essa plataforma que aparece que ganhou muita força, né, do, esse ano e hoje tem demonstrado ser a mais organizada, né, para isso. Então, todas as mesas de RPG vão acontecer no Discord. Nós temos um Discord, que é o Discord do evento, onde todos os participantes, quem adquiriu o ingresso, vai receber o link, vai direto para lá. E de lá é que a gente vai fazer a, o reencaminhamento dessas, dessas pessoas. Então, por exemplo, o Luiz comprou o ingresso para a mesa da Adventures League Epic da Truta Cabeçuda. Então, ele vai, ele vai receber né, esse e-mail esse da confirmação do ingresso e depois vai receber o link do Discord e ele já vai para lá. Chegando lá, já vai ter todas as informações. Então, é muito provável que todos os jogos ligados à Adventures League, com exceção da, da Epic, aconteçam lá no Discord da Adventures League. Só que aí cada mestre vai direcionar os seus jogadores para o local definitivo.
1: Ô, Paty, que foi o mesmo modelo da Gencom, inclusive, né?
2: Da Pax da Pax, da Celebration, né? É, é um modelo bem utilizado e acaba ficando melhor porque o mestre vai e leva os seus jogadores para o ambiente onde já está preparado, né? Então, tem toda aquela questão.
3: É um modelo que garante uma comodidade muito maior, aquele que vai é, auxiliar a gente a tocar esse evento maravilhoso que a gente está organizando, né? Afinal de contas, a gente precisa passar para todos aqueles que vão colaborar com isso o máximo de autonomia e organização também,
2: né? é isso. O, a gente vai usar, então, sobre as plataformas, vai ter VTTs diversos. Dentre as mesas que já estão cadastradas, a gente tem o Ouvinte, o Fantasy Grounds e o, e o Foundry. Né? E sobre as outras atividades, como atividades ao vivo, muitas delas vão ser, vão ser encaminhadas, vão acontecer dentro do canal do próprio produtor de conteúdo. Por exemplo, o Rafael e o Ramon, eles vão dar uma palestra lá dentro do Perdidos no Play, só que é uma atividade do evento. E você mesmo, Balbi, né? Que vai estar com a gente no Esquenta e vai falar sobre influência do Old School, mas vai estar dentro de uma atividade da sexta-feira à noite. Então, assim, é interessante porque do ponto de vista é, de acessar mais pessoas isso pode acabar nos levando a conseguir mais arrecadações para nossa instituição que vai ser a beneficiária, né? É, quanto mais visibilidade, na verdade, é muito provável que a gente consiga fazer uma arrecadação melhor.
1: Ô Pat, fala um pouquinho da instituição.
2: Beleza. É, a instituição que é a beneficiária, na verdade, é um projeto dentro da instituição, que é o projeto Mães da Favela. É, é um projeto gerenciado pela CUFA, que é a central única das favelas, eu acredito que é uma instituição super conhecida, né? tem sede em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, e essa instituição, na verdade, toca vários projetos, mas é, nós escolhemos a Mães da Favela porque, por questões de afinidade. Né? É um projeto que, na época, quando eu, eu conheci esse projeto, ele ainda estava em pleno início. É, a Cufa ela percebeu a fragilidade de mães que chefiam famílias dentro das favelas. Né? E, e com isso, com a situação do Covid, essa situação piorou astronomicamente. Então, a CUFA começou a fazer uma mobilização no sentido de fazer um fundo, né? um fundo de assistência a essas mães da favela. E hoje, se vocês forem lá no site deles, que é cufa.org.br, vocês vão ver que assim tem muita arrecadação, muitos parceiros, é um projeto que já é conhecido internacionalmente, né? Teve inclusive captação de fundos e e daí é, a gente precisa também pensar que essas mães foram extremamente afetadas, muitas delas são mães autônomas ou mães que dependiam de trabalhos, ou empregadas domésticas, ou trabalhavam no comércio, né? E essa questão do Covid acabou aumentando muito o desemprego e a forma de sustento dessas famílias.
1: Eu imagino, né, Paty, até no sentido de que, por exemplo, muitos têm empregos informais, né? Que dependiam e que são muito mais afetados do que as pessoas que têm algum tipo de outra seguridade social, né? Imagino eu, né?
2: Sim sim, pois na, na verdade todo tipo de tragédia afeta mais aqueles que estão com, em vulnerabilidade social né? é, a gente está falando do Covid, mas se a gente for pensar em, em outras situações é, que acontecem né, nessas cidades é, elas também vão ser mais afetadas então a gente acabou escolhendo esse projeto e nossa, estamos com uma expectativa aí de poder ajudar né, é, a fazer eu pelo menos contribuir com uma ponta, com uma, com uma parcela do que a Cufa vem fazendo, que não é só esse projeto, são inúmeros projetos. Quem quiser conhecer mais, pode ir lá no site deles, tá? tem muita informação sobre. É Cufa Brasil no Instagram e o site é Cufa.org.br. Na sexta-feira, às 8 horas, eu vou entrevistar a Danúbia Santos, que é a representante da, da Cufa Bahia, e a gente vai conversar um pouco sobre esse, sobre esse projeto Sobre projetos sociais E antecipadamente já convido quem tiver interesse para vir nos assistir Vai ser no tweet da Liga dos Aventureiros
0: Vocês podem dizer quem que vocês chamaram? Qual é, qual é esse time gigante aí todos, e, e todas essas atrações que vocês estão trazendo? Vocês podem dar alguns highlights assim?
2: É, a gente vai dar um geral de mesas A gente tem uma galera gigantesca aí São 47 meses Então vai ser difícil falar de todos mas a gente tem pessoas que são bem conhecidas aí no meio, como a Ray Galvão, que vai mestrar um, o novo sistema da Retropunk, que se chama Retropunk, né? O próprio. <risos> é, você, Balbi, que é nosso convidado especial, vai estar em mesa, vai estar em atividade. O Wagner Araújo, do Masterclass, a Bárbara D'Eister, o Carlos Chimua, a Carol Lights, a Renata Canevaroli, do Flecha Mágica, o nosso Samuel Hernandes... O Daniel Cabelinha... A Bárbara... O Augusto Nicolai... A Naomi Marateia, Que vai estar numa mesa super interessante com a gente... Então
0: a gente vai ter de, de terror... Vai ter um monte de coisa, né?
2: Inclusive a gente está com a Lita... E também, né, Valbi? É... <risos> a, a, a gente passou o rodo total aqui no Café com Dungeons... Ela, ela
0: vai mestrar jogo de, de cabana, né? Terror na cabana, né?
2: <risos> co sétima edição... Quem tiver a fim de jogar pode vir, mas essa mesa, ela é específica para mulheres então
0: vai, é, tá? só é para mulheres, né agora vai ter, então, D&D quinta edição vai ter D&D clássico, vai ter Caves and Hexes que... vai
2: ter um, é, mínimo RPG, Vampira Marta.
0: Vampiro mínimo, nosso Guax vai mestrar então, cara, vai ter muita coisa, né cara? vai ter muito, muito tipo de jogo diferente para a galera que quiser experimentar ou quiser jogar aquele jogo que não costuma aparecer em evento, né?
3: Sim, não, mas a, a verdade é que o caldo mesmo do evento, né, meus caros, é o Dungeons Dragons 5ª edição sobretudo as modularidades da Adventures League. O caldo do evento mesmo é o Forte, né, as epics e outras aventuras, principalmente da décima temporada agora, que é de Icewind Dale, que inclusive vai ser a Epic O tema da Epic de domingo vai ser de Icewind Dale Mas também tem outras aventuras de D&D né, De quinta edição é, Autorais De outros tipos De, de temporadas também é, Enfim, temáticas
1: tudo, tudo bem diversificado, muito interessante
0: Conta pra galera o que, que são essas Epics aí
1: é, então, essas Epics Balb, o que, que são? Elas são aquelas aventuras multimesas, que todo mundo joga a mesma, tipo assim, são vários grupos que jogam a, a mesma história. Existe uma interatividade desses, desses grupos, que normalmente acontecem nos grandes eventos, antes só na, na Gen Con, né? E a parte com a documentação, o Gambit, com todo, com todo o trampo aí junto lá com a Adventures League, eles conseguiram homologar para que, que tivessem essas, essas aventuras. E não só conseguiram uma, conseguiram tipo, a mais atual, que é. Referente a Swindale, é, e conseguiram aí a. Que é o que o Corvo, inclusive, vai rolar. É a a Layers Knight, que é do Javernus, que está aí na Estourando da, na, na Galápagos, né? É, então é bem bacana, porque é aquele lance que as mesas vão, então, tipo, é, assim, se, se uma mesa falha, tipo, inf, normalmente influi nas outras, é, rola um modelo interativo. Que eu, eu acho que o Gambit tem uma. Tem até uma experiência, eu já joguei ela offline, nunca mestrei ela offline, mas já joguei, na tive a oportunidade e prazer de jogar na Gen Con. O Gambit já rolou ela online, né, Gambit?
4: Já, cara, acho que foi em 2017, a gente tava na época de Storms King Standard. e a gente, eu não lembro o nome da aventura, tá, da época, mas ela tinha o Barão, um, um gigante... Da, das nuvens, cara, foi uma aventura, assim, basicamente todos os grupos entraram num barco voador, é, o pau literalmente comeu, cara É assim, tinham mesas de amigos meus, amigas, então assim, às vezes os personagens de algumas pessoas estavam interagindo tipo com a gente, por exemplo, tinha um, um, um amigo meu, o Augusto que vai mestrar, ele tava nessa mesa, por sinal, e tem o Jean, que tava jogando com o druida maldito dele na minha mesa aquela criatura do inferno, porque eu odeio druida. Ele começou a summonar mefites um atrás do outro. E aí a gente tava surrando o boss, né, na minha mesa. Aí os caras chegaram, nossa, quanto dano, me empresta esses Mefits. A gente começou a mandar os Mefits pra mesa do lado. Não só pra mesa do lado, como pra, pra do outro lado também. Então a gente rolava essa ajuda, né, entre mesas.
1: E às vezes, por exemplo, na que eu joguei na Gen Con, tipo, tinha um dragão que ia passando, na, que era, tipo, eu joguei a da temporada do Tiamat, do da Rise, né, da Horde da Rise, e tipo, e, os dra, e tipo, tinha um dragão, tava até com GG nessa, o dragão, tipo, ia passando, o cara, parava na mesa, jogava ali pra ver se o dragão tava afaforado, porque tipo, é como se você tivesse, <risos> tipo, num campo de batalha gigante, cada grupo brigando e tal, então, cara, é, é uma, pra quem nunca jogou uma mesa interativa, acho que é uma experiência que vale, vale bastante. O que é interessante,
3: das épicas que eu sinto gente eu tenho pouca experiências com as épics, se senão a leitura e a tradução exaustiva que eu fiz dessas que a gente vai colocar no evento e o que eu percebi ali é o que é o que é mais interessante é porque existem administradores fora das mesas para conseguirem lidar com a interatividade de todas as outras mesas e a cooperatividade entre esses mestres administradores e os jogadores ela tem que ser muito bem exercida, porque o game design das Epics ela é uma coisa bem diferente de uma aventura normal de RPG. E se assim ela é feita, ela passa uma experiência provavelmente
1: que você vai ser memorável. Vai ser memorável. O Balbi saca como a coisa tá profissa. Esse cidadão da M-Corvo, o cara... Pros DMs, né? Porque, tipo, tem toda uma complexidade de rolar essas aventuras. Ele montou no Roll20 a aventura, velho. Então, tipo, você vai chegar, eu vou chegar lá, eu com você DM, eu vou, cara... Tá, tá montada, é só rolar, né, Corvo? O, o Corvo, não só a tradução, mas
2: os assets, né?
1: Os assets, não. Tá, cara, tá, tá pronta a parada.
2: Completo, completo. Mapa, tudo pronto.
0: É tudo prontinho, né? Os mestres já vão pegar um kit pronto pra misturar.
3: É, comodidade que a gente estava falando, né, Baldi? Acho que é muito importante num evento, sobretudo num evento de caridade, em que as pessoas vão estar se prostrando ao próximo. Nós também, como organizadores, precisamos nos prostrar aqueles que eles vão, vão colaborar conosco. Então a gente precisa trazer para eles o máximo, o máximo de material, o máximo de, pelo menos, ideias que nós achamos que são boas para serem passadas como um padrão. Né? É o que eu penso, né? Então eu acho que está ficando tudo bem gostoso. Eu acho que... A galera vai ter uma experiência memorável, mesmo. E, e são, são fenomenais. Assim, o corvo vale a pena.
4: Oh, rapidinho, o oh, corvo compartilha com a gente quem que tá te ajudando a fazer os
3: mapas e as imagens da do Pois é, pois é, gente. Então, isso é uma coisa que eu tenho que realmente é, compartilhar. Afinal de contas, para quem conhece Adventure Sneak sabe que a maioria da, das aventuras que vem em PDFs, ou poucas existem módulos em um PTT ou outro, sabem que os mapas são coisas feitas muito, de maneira muito crua, são basicamente um canetão em cima de um grid. Lógico que é aquela coisa assim, eu particularmente adoro, para mim lembro o School, mas tem muita gente que gosta das, das visualizações né, de ter aquele negócio, ó, tem um barril aqui dentro, ele quer ver o barril, tem um cadáver, ele quer ver um cadáver. Então, por trás do time, nós temos cartógrafos, nós temos ilustradores, né, o, o Bernardo Hasselman, que é uma pessoa maravilhosa e faz tokens, imagens, que vou ser sincero a vocês, nunca vi, ele já fez ilustrações de sessão zero para minhas campanhas, né, dos jogadores, e assim, o pessoal sai pedindo um, 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 a moldura já, né, pra pôr no quarto, <risos> E o Fernando o Fernando Oliveira O né, grande efadorme dos reinos fronteristas Ele é, Agora na pandemia, digamos que aprendeu A cartografia de uma maneira que assim Você vê o primeiro trabalho do cara, vê o último Você fala, oi? Não, não é mesmo <risos> <risos> né, Então ele conseguiu elaborar Um mapa maravilhoso da mansão Que existe em Baldur's Gate Onde vai se pautar a, a aventura de sábado né, A noite dos mentirosos então, nossa, é um trabalho, assim, é, horizontalizado, que tá dando muito gosto de ver todo mundo contribuindo também, sabe? É muito, muito bom mesmo.
1: E, espelhando aí uma... Uma ação de fora que a gente viu nos eventos de fora, nos eventos da Adventure League, normalmente tipo a pessoa pode nesses eventos beneficentes comprar um reroll. Então no Simpla vai ter também a opção da pessoa tipo dos jogadores comprarem esses rerolls e essa grana vai para doação também, né? Vai para o pacote de doação.
0: O reroll é o que é uma vantagem jogar uma vantagem isso? Uma
3: rerolagem de dado. Se é. pode dar pro amiguinho também, né? Porque existe uma interação que todo mundo vai comprar a fantasia, né? E eu falo de aventura, eu não vou falar. <risos>
0: Mano, eu tô vendo aqui que vai ter Jorge Valpassos, vai ter RP Girls, vai ter bastante coisa, cara, realmente.
2: Isso, é... vamos ter o pessoal lá do servidor, da Adventures League, mas a gente vai ter também alguns canais, é... Perdidos no Play, o Jorge Valpassos, vocês do Café com Danjo, Regra da Casa, RP Girls, vai ter mesa do Biblioteca das Ancestrais, vamos ter uma mesa muito interessante no sábado pela manhã, onde Luciano Jorge, é, eu vou estar lá de mediadora, a Bárbara D'Eister, a Naomi Marateia, a gente vai conversar um pouco sobre representatividade de mulheres e minorias no RPG. Então vai ser é bem interessante assim, esse assunto. Nós vamos ter o breve também lá, é, dando dicas para mestres. Né? É, o Pércio e o Sembiano vão estar fazendo ali uma retrospectiva do D&D, é, então, assim, tem muita atividade interessante, o Jorge vai dar dois, duas oficinas com vagas limitadas, então quem tiver interesse é bom, é, é bom ir lá logo e reservar, é totalmente gratuita essas atividades das palestras, a gente deixou essa atividade diversificada toda sem, sem ingresso, então a pessoa vai lá, e se inscreve, vão estar tá inscritas lá só as atividades com vagas limitadas, que são as oficinas é, do Jorge e a tua, Balbo, tá? As outras atividades que vão acontecer online, a pessoa não precisa se inscrever nelas, é só pegar lá o linkzinho, o horário e ser feliz.
0: É, eu, pra quem, pra quem tá curioso aí, eu vou, eu vou mestrar uma aventura de três a seis jogadores aí, que é, mais, mais ou menos, é a... É... É, é uma aventura de Caves and Hexes, mas é mais ou menos uma, um city crawl ali. Tretas de Porto Príncipe, que é o cenário que eu, tô, que, que eu uso de playtest o Caves and Hexes. Então é um D&D clássico, um D&D BX que a gente vai jogar lá. Eu ainda eu tenho também uma... Eu vou fazer esse esquenta aí, na sexta-feira. É. É, que é o talk show de influencers do Old School dentro do RPG. Então a gente vai, vai entender o, que, que, o, o que, que o RPG Old School trouxe aí. Na, na modernidade do RPG, né? Alguns pensamentos modernos em relação a isso. E também o, o meu workshop. meu workshop foi, ficou pra que dia? Ficou para
2: Domingo à tarde.
0: Domingo à tarde, né?
3: Mas bom, comentando aí um pouquinho, cara, fiquei muito contente, né? A parte e o gambit sabem que eu tenho jogadores adolescentes. E uma coisa que eu tento estimular muito, muito mesmo, são pessoas novas entrando no RPG. Né? e eu, um desses adolescentes que eu conheci, ele conhece o, o Caves and Hexes, né e é muito, não, assim, cara a experiência que ele me passou foi assim, curiosíssimo porque ele joga com o irmão que é mais velho tudo, agora o irmão tá terminando de graduar não consegue mais mestrar para ele mas ele tem um saudosismo que eu não vi, assim, eu fico chocado, sabe? Eu falei, bom, então, né? Eu fiquei assim, quando a Paty me mostrou a mesa, eu vi o Samuka também e falei, ai, gente, eu quero tudo jogar essas mesas.
0: <risos> é, o Samuka veio mostrar um Raifel aí, que é uma dungeon que a galera tem que voar pra chegar lá. E aí começa a treta. Bem maneiro, meu workshop vai ser de antecipação. Então, para quem, quem não conhece esse recurso de roteiro, eu vou mostrar como a gente pode usar nas mesas e, claro, propondo um desafio. Eu vou, eu vou na verdade, botar dinâmicas aí pra galera meter a cara aí pra... A Paty que já fez o workshop lá no Café com Dungeon sabe como é que era. Já, eu
4: sei.
0: Eu <risos> boto vocês na fogueira.
4: É. O Samuca vai de Raifel
1: também na... na... É. Kevin Rex, é. isso aí. Eu, eu, eu falei, Paty, oh, só tem gente legal aí, me, me arranja o um biquinho, me arranja de estagiário aí numa parada.
2: <risos> lá, 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 lá. Aí eu sei assim. Você
1: vai falar o quê? Não sei, cara, eu vou falar com o Perso. Vou? Eu...
2: Como assim, como assim, gente? Vai ser a primeira atividade do sábado à, à tarde, né? É, vai ser uma retrospectiva do D&D. Eles vão falar um pouco sobre... Aí ah, eu vou falar pra ele o que, que ele vai falar agora. <risos> é um pouco dos, dos lançamentos, né? Das perspectivas futuras, inclusive. E daí quem, quem é a dupla perfeita, né? O gugu e o Sebiano.
4: Porfim, fique em paz. Se você vai com o Pérsio, você tem pelo menos uma certeza, velho. Você vai cair de pé, tá ligado? Puta cara, olha.
1: <risos> Mas eu vou, eu vou também fazer o, o CDM na... Na Epic de domingo, que eu sempre quis rolar uma Epic. E aí, graças aos meninos aí, eu, e a, a pati né? Eu tenho a oportunidade de rolar uma Epic aqui, porque... em inglês... Inglês ainda não rolou, mas essa vai ser em português, que é como a gente gosta, não é, Gamit?
4: Lógico, tem que ser, né, meu? E vai ser legal, porque... Como eu vou estar controlando alguns NPCs, eu vou fazer uma graça, né? Já que eu não vou mestrar... É, Bob, sabe qual é a maior
2: tristeza que eu tenho desse evento? A única tristeza que eu tenho... É ficar olhando todas as mesas, tudo que vai ter, e ficar pensando, meu Deus, eu não vou participar e nem vou mestrar nesse evento, eu não acredito. É, é o que eu fico pensando, sabe? Mas fora isso, é tudo maravilhoso.
3: Mas sobre as épocas, fazendo mais um comentário que eu acho bem interessante, né? que nós ainda, infelizmente, somos neófitos em épocas aqui no Brasil. Mas o pessoal lá de fora, já está bem acostumado, o que, que eles fazem normalmente? Algumas épocas possuem NPCs, que são NPCs marcantes. Eles chamam artistas, pessoas famosas, com vozes marcantes, para ir participar do evento, vestida, né, fantasiada daquele, daquele NPC, para participarem de uma cena ou outra que interage todas as mesas ao mesmo tempo. Né? Isso é maravilhoso. Né? Uhum. E logo a gente vai conseguir chegar né? nesse ponto, sem dúvida, dúvida.
0: Imagina, cara, imagina. Eu quero, eu quero jogar com um mago, encontrar no meio do caminho um mago que é o Silvio Santos. <risos> Eu é quero o Silvio Santos o de Mago. Eu juro
1: que eu vou tentar, tá meio velhinho, né? Quem sabe na próxima, na próxima, a gente estraga ele. A última da Adventures League que você jogou, você morreu queimado na mesa do Brave, cara.
0: É, então, cara, o Brave ali me deu um recado, ele falou que aqui é o desculpa, porra.
1: Olha, é uma coisa pra você. Ali
0: eu morri que morri feio, cara, morri feio.
1: Ô, Balbi, é legal comentar também que, por exemplo, tem mesas de teatro da mente, né? Então até para quem, quem tem algum, alguma alguma situação que, que, que tem alguma dificuldade nesse sentido de divisão mesmo né é, é, a gente acho que conseguiu fazer aí um, um digamos assim uma programação diversificada para ser o mais mais inclusivo possível né Paty?
2: isso é, tem as mesas que não vão usar VT, não usam VT é só teatro da mente discord. Então, aquela pessoa que tem essa dificuldade, não precisa se preocupar, porque ele vai ter como, como acessar. É, tem espaços também exclusivos para mulheres. A, a mesa da Rai, a mesa da Bárbara e a mesa da, da Aline Terumi, elas são específicas para grupos femininos, tá? Então, você mulher que está querendo um espaço ali, é, que talvez você se sinta mais segura nesse espaço, a, a sua vaga está aqui, Tá? Mas também, é, joga com outras pessoas, tem aí uma ampla diversidade de sistema, né, de tipos de mestragem, de VTT, então, chega porque tem onde, tem onde jogar, tem onde se divertir aí no dia 12, dia 13 assim se o jogo for bom, então vale a pena, né? Só uma coisa que eu queria
3: falar sobre o teatro da mente que estava comentando, eu acho bem interessante, cara uma coisa que eu acho que é bom frisar VTT são lindos, gente, mas o RPG ele, o caldo, o néctar ele é o teatro da mente isso eu, eu acho que não é, vai pra além da questão da acessibilidade por mais que ela seja extremamente importante porque as pessoas são super vulneráveis mas o teatro da mente eu estou, todo, acho que todo mestre e jogador tem que entender Ali está o jogo, o resto é auxílio, na minha concepção, desculpa, sabe, ter que expor isso, porque eu acho isso tão valioso, mas tão valioso, eu abuso de VTT, abuso de imagem, de som, todo mundo sabe, mas se você não tem, se você não tem essa ferramenta, que é a ferramenta mais importante para trazer para os jogadores a sensação verdadeira de estar naquele lugar, você pode colocar imagem, pode pôr som, não vai,
0: né? É, o principal é o diálogo, né, cara? Tendo, havendo o diálogo ali entre, entre os participantes ali, você tem o... Essa, essa narrativa, narrativa acontecendo, né, cara? Você tem...
3: Dialético, é um sistema dialético RPG.
0: Exatamente, essa dialética sutil do diálogo, como, como tem um camarada que gosta de falar. Muito bom, cara. Agora, bom, a gente tem esse evento todo aí acontecendo. É, conta como é que vai ser, então. É só a galera chegar, se inscrever, como é que é essa dinâmica aí, quais são, quais são os links, a gente vai deixar os links aí no descritivo, como é que a galera faz participar... É, como é que a galera faz para checar aí é, a, a instituição? Vamos deixar esse serviço todo prontinho aí.
2: Show. É, se você tem Instagram, você pode ir lá no, no perfil Liga Aventureiros. É só um lá, tá? Liga Aventureiros, tudo junto. E lá na nossa bio tem link que vai diretamente para o Simpla, onde tem a programação completa, tudo. Se você não tem, mas você tem o Twitter é só ir lá no nosso perfil também, Liga Aventureiros, que também tem um link para o Simpla. Não tenho nada disso? Tem Facebook? No nosso Facebook, Liga Aventureiros, também tem. <risos> então você vai lá, tem um link que vai direto para o Simpla, é, e lá no Simpla você vai encontrar é, a programação detalhada, né, o, o que, que vai acontecer, um passo a passo para você se inscrever, e lá tem um link que leva para uma programação em PDF. Porque, assim, a gente acabou de falar que nós temos aí 47 mesas mais programação diversificada, então é bastante coisa. Lá nesse documento, você vai achar, inclusive, o descritivo das aventuras para ver se te interessa ou não. Então, você vai dando uma olhada ali e acha o que, que, que é bom para você. No nosso site também, é, ligadosaventureiros.com.br, também tem todas as informações e tem um link para inscrição. É, lá na inscrição, só vai ter as atividades que tem vagas limitadas e as mesas, que são mesas de RPG e mesas de épico. O nosso ingresso ele é um ingresso quase que um valor é, simbólico simbólico, é um valor simbólico mesmo. Está é, R$12,50 o ingresso. Então, assim, é um valor que você... Como diz o Balbi, a gente mal paga um café.
0: <risos>
2: né? Então, assim, é uma, um valor muito pequeno, mas é um valor que você pode adquirir o um ingresso, você vai se divertir, você vai viver aquela aventura, é, que é o mais importante, na verdade, e você ainda vai estar tá contribuindo né, com, com essa doação. Lá no Simpla, a gente deixou as mesas, e a gente deixou também é, os ingressos, que são ingressos de doação. O que, que é isso? São valores, tem três opções de valores lá, que se a pessoa quiser fazer uma doação, mesmo que não possa participar do evento, mas ela pode ir lá e fazer essa doação. Então, tem os valores lá, 10 reais, 20 reais, a pessoa vai lá, clica. Porque também acontece muito, assim, em dezembro é um mês é, atribulado para as pessoas, né? e às vezes a pessoa tem uma programação já naquele final de semana não pode participar, mas faz uma doação. Na verdade, você está participando, porque o, o, a ideia do evento é fazer essa arrecadação. Então você está participando, não diretamente nas mesas, mas você está dando uma contribuição de alguma maneira. Tem os, os re-rolls, que são essas re que os jogadores também podem comprar para dar uma pimentinha a mais. E no caso da Lions Night, eu não vou dar spoiler, mas eles têm também um significado um pouco diferente, né? Quem comprava vai saber. E é basicamente isso.
1: Ô, ô Paty, legal a gente, acho que, comentar também que, o, por exemplo, tipo dessa, desse valor das mesas, todos os DMs são voluntários, as, as pessoas que estão trabalhando no evento, ou seja, é, é, a, além do valor da plataforma... Todo o resto de, do que foi arrecadado vai para vai o pro projeto da Cufa.
2: É, na verdade, a gente não vai ter arrecadação nenhuma institucional. Toda arrecadação vai direto para lá. O, o Simpro, ele cobra uma pequena taxa que fica direto retido com eles, que é a taxa de administração, porque estão gerindo cartão de crédito, boleto, esse tipo de coisa. Mas o valor integral vai ser repassado para a Cufa. Então, assim, os DMs, eles estão doando o seu tempo, como tu mesmo disse, é, Malb, tem muita gente dos, de canais conhecidos, né? E gente que tá aí trabalhando bastante, e eles estão doando esse tempo para sair lá do seu espaço, vir, vir nesse evento, preparar uma aventura bacana e receber todos os jogadores para fazer essa arrecadação. Mas eles mesmos estão ganhando a experiência e... Essa satisfação que a gente ganha, né, quando ajuda alguém.
0: Excelente. É, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou agora fazer a rodada final aqui pra gente finalizar aqui. Sem Bito, Sem Biano, Gustavo Souza. Fala, faça aí suas últimas considerações sobre o evento, dá seu recado, conta aí.
1: Cara, bom, eu tô animadão. Tava trampando agora que nem um um perro na <risos> Black Friday e, e poxa, tipo, fico apaixonado no, no conceito do, do evento eu acho que é uma oportunidade assim, de participar é um privilégio meu de, de poder participar e, e apoiar, né eu acho só isso, cara meu entra, 11, 12, 13 participem, doem eu vou participar, vou doar vou, vou jogar, vou CDM então, poxa, tipo Entrem lá no Simpla, no site da LigaDosAventureiros.com.br e escolham o que vocês queiram fazer. Vocês vão me encontrar aí no meio.
0: Muito bom. É, Pat, manda o seu recado final para a galera.
2: Esse evento está sendo gerado com muito carinho, né? Tem um objetivo. Assim como o Sebiano disse, eu sou apaixonado por essa ideia. É, a gente conversava isso hoje sobre fazer algo com significado e é um significado duplo, porque é um significado de, de trabalhar com o nosso hobby e de expandir para as outras pessoas e, por outro lado, também fazer algo bom para uma outra pessoa. É, então, é, isso, isso tudo me traz bastante alegria de trabalhar, mesmo que esteja dando trabalho. tá super bacana. Vem, traz a sua família, é um local seguro, são pessoas que nós conhecemos. Então, vale a pena chegar, para quem nunca teve uma oportunidade de jogar uma Epic em português, né? chega junto, porque isso não é comum, então vem jogar com a gente. É, eu queria pedir que quem pudesse compartilhar, ou nos auxiliar de alguma maneira com, essa, com esse compartilhamento, com a divulgação, faça, porque isso também ajuda, tá? E acho que é isso, gente. Estou muito feliz, agradeço a todo mundo que está participando, que está doando o seu tempo.
0: Maravilha. Fala, meu camarada DM Corvo, <risos> manda aí o seu papo final aí.
2: Bom,
3: primeiramente, é uma honra muito grande estar é, tá aqui junto com todos vocês neste, é, neste podcast. Né? Muito obrigado, Paulo, pela chamada e... Pathy, Gambit, vocês estão de parabéns, porque o grosso desse evento foi realizado ao sangue de vocês, o suor de vocês, e vocês sabem que eu sempre tive afeição muito forte a isso, afinal de contas, os poucos que me conhecem aqui, afinal de contas eu sou um neófito no cenário nacional do RPG, e vocês sabem que eu tenho sempre tive uma predileção muito forte por querer ajudar o próximo, eu sou advogado criminalista, trabalho com o convênio da ordem e a defensoria, e dar voz àqueles que precisam sempre é algo muito importante para a existência, pelo menos a minha existência. E Esse evento, pelo que eu vejo, ele une né, não só aquilo que eu mais gosto de fazer, né, que é poder trazer voz aos outros, aos jogadores, né, e principalmente por meio disso arrecadar valores para quem mais precisa, pessoas que realmente estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Né? Eu acho que, né, todo mundo sabe que eu gosto bastante do Nietzsche também, eu acho que é o próprio Nietzsche dizendo, né, o mais elevado é a vontade de fazer além de nós, né, através de nós, mesmo que sugere nosso próprio aniquilamento. Então, eu acho que esforço para poder ajudar o próximo, para quem pode eu acho que é o mínimo que deve se fazer Do ponto de vista humano Então estou muito, muito contente Para mim é uma honra imensurável estar aqui E principalmente poder transmitir é, essa mensagem Para todos que vão poder ouvir Né, gente? Venham jogar com a gente Vocês vão se divertir muito Tenho certeza E vão haver novas oportunidades também Isso é só um começo
0: Maravilha E você, meu querido Demi Gambit Manda o papo
4: Em primeiro lugar, agradecer esse espaço, Balp porque não é todo mundo que sabe, mas a regra da casa é o podcast mais relevante do Brasil. E isso não sou eu que estou falando, isso a gente sabe de onde veio, o próprio Spotify avisou para todo mundo, correto? <risos> <risos> então assim, esse, por isso que é importante estarmos aqui, porque você tá num, num lugar que vai chegar essa informação do evento para tanta gente... É muito importante. O segundo, uh, agradecer principalmente a Pathy. É, eu contribuí com bastante coisa, obviamente, mas a única pessoa de todo mundo que trabalhou aqui e tinha qualquer noção de como fazer um evento desse porte, essa pessoa é a Pathy. Uh, e até agora, ela não terminou de trabalhar, ainda tem muita coisa para o evento rolando. E ela é a pessoa fundamental. Sem ela, não tá... isso não teria acontecido. Em terceiro lugar, vou colocar o Corvo. Que o Corvo, o, o sempre está ligado, né? O Corvo é o nosso robozão. Como é que você fala, Corvo? Eu falo que você é cibernético, mas você fala que você é como? é é? que é? O
3: Guiomico, por favor, também tenha sentimentos.
0: <risos> e,
4: apesar de nosso evento ser beneficente e os mestres estarem colaborando... É, eles não ficarão desamparados, nem os mestres, nem os jogadores, porque eu falo para vocês que, bom, como eu sou o pai da Specos, eu posso contribuir, e a gente não formalizou isso como é que vai ser, mas cada mesa que a gente encher vai rolar um sorteio pro pessoal das mesas, e, e, um, e um agradinho pro mestre, né? O mestre ganha uma aventura, Olha. e os jogadores ganham um suplemento, é de D&D, tá, gente? É o que eu posso colaborar no momento. Mas, assim, eu, os mestres precisam ganhar alguma coisa também nos jogadores.
0: Maravilhoso.
2: Mas a gente vai formular isso então aí, tá? Balbi, Balbi, só um minutinho. Eu não posso deixar de fazer também um agradecimento à Nerdcraft é, Loja Oficial, que é uma loja de produtos em crochê que, gentilmente, nos cedeu um lindo beholder de crochê maravilhoso que será sorteado entre todas as pessoas que compraram ingresso. Então você ainda corre esse risco de ganhar esse b-holder maravilhoso, gente.
3: Mas é bom que você lembrou disso, parte também, porque um dos nossos é, contribuintes também que vai sortear um jogo de Adventures League, módulo pronto de plataforma de Roll20, é uma cervejaria artesanal que está abrindo aqui no interior de São Paulo, em Valinhos, Chamada Tricoma, e inclusive, numa das épicas, quem vai jogar a é época, não vou nem falar agora, existe uma experiência que você experimenta uma cerveja e precisa descrever dentro do jogo como é a cerveja, aí será a descrição de uma das cervejas dele. Então, é muito bom ter. É muito bom ter gente aqui, assim, né? A gente tem um melo, gente muito diversificada no RPG. Isso é lindo.
0: Muito legal. Meus parabéns. Galera, muitíssimo obrigado por vocês trazerem isso tudo pro café. É um orgulho poder participar desse evento e poder anunciar vocês aqui para que todo mundo tenha acesso a isso. É, e também, sucesso aí para todo mundo, todas as suas mesas aí, seus, seus talks, seus, seus workshops, todo mundo tá ouvindo aí. Sucesso para todos e muito obrigado. Para terminar, eu vou agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado, cara. É, e também quero agradecer os nossos assinantes que tornam essa aventura possível. Então, vou, vou agradecer aí uh, o Marcelo Pereira Ramos, nosso assinante Café Expresso e a todos os demais Café Expresso. Vou agradecer também uh, ao nosso Café com Creme o Ramon Bezerra, muito obrigado a você e a todos os demais Cafés com Creme, e também quero agradecer ao, aos nossos assinantes Café Gourmet. Então aí vou, vou agradecer ao Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Thiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Garote, Guilherme Nojosa... Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Jean Paes, Patrícia Brito, a Patti Brito que está aqui, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Gente, muito obrigado pelo apoio e pela confiança. Um abraço e até a próxima.